0: Yo tengo como una forma, o Dios, mejor dicho, tiene una forma conmigo de confirmar eh, qué es lo que Él quiere hablar. Por supuesto que primero hablarme y después eh, hablar a la iglesia. Y ocurrieron algunos hechos en estos días, no que, por ejemplo, el primero fue que tuve unas visitas este, muy agradables en mi casa ahí. Y, y pasaban algunas cositas, ¿no? Sencillas, comunes, ¿no? Algún tropezón, alguna cosita que se caía y por ahí se rompía o lo que fuera. Y la respuesta, este, la primera respuesta cuando ocurrió el primer incidente fue, uh, perdón, perdón. Y bueno, por supuesto que mi respuesta fue, bueno, no hay problema, este, no pasó nada. Ahora, segunda, tercera, cuarta, quinta. Y siempre la respuesta era, bueno, era como que iba en aumento. Bueno, perdón. Uy, oh, perdón. Sí. Ya cuando fue la décima, qué sé yo, ¿no? Fueron varios días. Dije, a ver, vamos a sentarnos a charlar. ¿Qué quieres decir con perdón? ¿Estás pidiendo perdón realmente? ¿O qué? Entonces me miró, ¿no? Como, oh. porque tu forma de pedir perdón me está haciendo ver de que en realidad no estás consciente de que estás haciendo algo que por ahí la primera, la segunda, fueron casualidades, no te diste cuenta, pero la tercera, cuarta, quinta, ¿no? Ya, a ver, y esa forma de pedir perdón me está como inquietando un poquito. Bueno, lo charlamos y... Es muy inteligente la persona, ¿no? Que lo entendió. Y yo me quedé pensando en esto, ¿no? Y me vino la palabra... De la cual estuve meditando... Y con la cual quiero compartir, ¿no? O de la cual, mejor dicho, quiero compartir en esta mañana... Que es la palabra culpa dirán, ay, yo pensé que iba a hablar del perdón. Bueno, está relacionado. La culpa. ¿A qué nos referimos cuando decimos culpa? Y una definición de culpa, para que sepamos de qué vamos a hablar en esta mañana, es ese sentimiento de desasosiego, de, de, de dolor a veces, dolor extremo otras veces de esa cosa que uy siento algo feo siento un, tengo algo feo un dolor como digo un desasosiego pero ¿por qué? porque sé que he infringido una ley conocida o, o algo que sé que no debería haberlo hecho o que debería haber tenido más cuidado para que, que al hacerlo no tuviera una consecuencia eso es la culpa. Y muchas veces yo tomaba la culpa como algo, ¿no? como algo general o, o, o como que tenía solamente una característica y me di cuenta, meditando sobre esto, que la, yo, yo la dividía la culpa. ¿no? Le puse algunos adjetivos a la culpa para ver si nosotros podemos identificar estos, estas diferentes, estos diferentes tipos de culpa y poder tratarla en nuestra vida. La primera que, que me vino, yo le puse este adjetivo y quizás a ustedes les puede venir otro que pueda ser más apropiado, pero yo puse la culpa mentirosa. Culpa también, si ustedes prefieren, piensen en responsabilidad. Dolor por, una, por ser responsables por algo, ¿no? Y yo le pulse culpa mentirosa. A ver, vamos a poner ejemplos, porque a mí me gustan los ejemplos, porque los ejemplos nos hacen identificar mejor de qué estamos hablando, ¿no? Muchas veces, o algunas veces, nosotros cometemos errores, pecados, cosas que hicimos que, como digo, sabemos que hicimos algo mal. Sabemos que, que no deberíamos haberlo hecho. Somos conscientes de que no estuvo bueno. Pero ¿qué pasa? Cuando nos vienen a marcar eso, cuando nos vienen a advertir, cuando nos vienen a hablar, ¿no? y a veces pasa que nos tienen que marcar varias veces de que nos hemos equivocado, de que estamos haciendo algo que no está bien, o que, o que está hiriendo a otro, o que está haciendo bueno, cualquier tipo de daño a otro, ¿no? Vieron que a veces hay personas que responden, ay, bueno, ok, ok, ¿no? Medio como el ejemplo que les di primero. Está bien, siempre es mi culpa, siempre es mi culpa, siempre soy yo el culpable, ¿no? O siempre soy yo la culpable. ¿Qué estamos queriendo decir con eso? Cuando asumimos... Esa, o decimos, mejor dicho, porque no asumimos nada, decimos esta frase, oh, sí, claro, claro, sí, sí, ¿no? O una o dos, o a veces, varias veces. Sí, claro, soy yo, soy yo el, la culpable, ¿no? Sí, sí, claro, siempre me acusan a mí, siempre me dicen que yo, yo le puse la culpa mentirosa. Porque en realidad, no estamos asumiendo nada. No estamos asumiendo ninguna responsabilidad. Es más, estamos ironizando la situación, porque en realidad estamos diciendo que no somos culpables de nada, que no tenemos responsabilidad por las cosas que nos están marcando. Hago un paréntesis, por supuesto, que muchas veces quizás no seamos responsables por lo que nos están marcando, pero no estoy hablando de esos casos, estoy hablando de los casos de que sí somos responsables, pero no nos queremos hacer cargo. O oh, con ese acting, digo yo, de víctima, ¿no? Siempre me acusan. Claro, siempre soy el culpable. O oh, bueno, está bien, te pido perdón, perdoname. Bueno, ok. ¿Qué estamos mostrando? Que esa aparente culpa que manifestamos, esa aparente responsabilidad que estamos diciendo no es tal, no sentimos que sea así y es más, ni siquiera creemos que tengamos que pedir perdón, lo pedimos para que la otra persona se sienta tan miserable de habernos marcado eso, de habernos dicho che, te equivocaste pecaste, estás haciendo mal entonces, a veces, bueno obligado, como dice el dicho, pelea cualquiera y bueno, obligado te pido perdón esa culpa mentirosa no soluciona absolutamente nada. Te, quizás te sigas sintiendo tan miserable como antes de que te hayan marcado las cosas. Porque no tenés la capacidad y no tenemos, me hago cargo porque me ha pasado, no tenemos la capacidad de decir, che, me están diciendo esto. ¿No? Me, está, me lo está diciendo quizás una persona y por supuesto que uno tiene en la vida que elegir a quien escucha y cuando digo elegir no porque nos convenga o no, sino porque esta persona es una persona seria es una persona informada es una persona que tiene capacidad para, para decirme cosas lo voy a considerar pero muchas veces hacemos esto no, ¿No? ironizamos negamos ¿no? y Hacemos ese papel de víctima. Muchas veces este, este tipo de culpa va a hacer que las cosas en nuestra vida se continúen y se agranden. Cuando hemos tenido cosas, eh, como digo, equivocadas y no aceptamos de que, che, tengo alguna responsabilidad, las cosas van en aumento. La palabra de Dios dice que Dios nos advierte de cosas, Dios nos advierte, después lo vamos a ver en algunos versículos, cuando estamos mal, cuando no queremos reconocerlo. Llega un momento, hermanos, y esto es bíblico, llega un momento que Dios dice, bueno, yo los dejo librados a lo que quieran hacer, a sus conciencias, hagan, es una palabra, es como decir, hagan lo que quieran, pero después sufran las consecuencias. ¿Y saben qué? Estamos hablando de un Dios de amor pero porque Dios, cuando llega a ese punto, es porque ya a través de varias personas y a través de varias situaciones nos, nos advirtió, pero nosotros no quisimos escuchar. La segunda culpa, y esta quizás la van a reconocer un poco mejor, la culpa acusatoria. ¿no? ¿Qué es esto? No? Es la culpa que yo le traslado al otro. ¿Se acuerdan de Adán? <risa> Muchos hacen así. Yo para mí el, el ejemplo más claro es el de Adán, ¿no? Adán sabía, Dios le había dicho algo clarísimo. Esto es todo tuyo, Adán, menos esto. Le, le quedó clarísimo a Adán, ¿eh? No es que Adán dijo, ¿qué me querrá decir Dios? No, 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 porque esto, hago un paréntesis. Dios es muy claro en lo que nos dice, hermanos. Dios es muy claro. ¿Por qué? ¿Por qué digo que es muy claro? Porque lo mismo lo afirmó Jesús. Miren, yo me voy, pero va a venir uno que les va a decir todas las cosas, les va a decir toda la verdad, Se le les va a quedar claro. Esa cosa, cuando viene la gente y me dice, y no, porque yo estoy dudando, porque Dios me está hablando en profundidad, pero yo no tengo claro... A ver... ¿Quién te está hablando? ¿Te está hablando Dios? ¿Te está hablando tu mente, tu corazón? Porque Dios no anda con vueltas. Dios nos dice las cosas claramente. Después que nosotros tenemos claro las cosas, que son buenas, que son malas, que son profundas, después Dios va a ir profundizando, pero siempre con claridad, siempre con verdad, siempre que lo vamos a poder entender. Si no, Dios sería un Dios perverso. Che, te voy a decir algo, pero no sé si lo vas a... Ent... No, Adán lo... le quedó clarísimo, como nos queda clarísimo a nosotros las cosas que podemos y no podemos hacer. Como cristianos, como hijos de Dios. Pero ¿qué pasó? Adán pecó. Y obviamente, obviamente cuando Dios ve que sus hijos se están equivocando que sus hijos están desviándose, Dios viene inmediatamente Dios viene hermanos pero viene en amor primero Adán, ¿qué pasó? ¿qué pasó? culpa acusatoria la mujer que tú me diste no, no, yo hice esto pero el otro me tentó yo hice esto porque no me entendieron. Yo hice esto porque... Entonces, traslado la responsabilidad. No, yo en esto debo ser absuelto. Porque lo hice por, por aquel, por el otro. Y wow, cua... somos maestros de las excusas, ¿no? Somos maestros para excusarnos nosotros. No para para que alguien entienda por qué pequé, por qué no hice lo correcto, por qué fallé en esto. ¿Qué resolvió Adán con esa culpa acusatoria? Si habrá resuelto algo que hasta, hasta el día de hoy tenemos las consecuencias de no haber asumido su responsabilidad. Y tam, A ver, hagámonos cargo, ¿no? No, no no, acusemos solo a Adán por culpa de Adán es que estamos en pecado si no hubiera sido por Adán muchas veces lo dijimos ¿no? ay Adán ¿por qué no reconociste tu culpa? porque si Adán hubiera reconocido su responsabilidad la historia hubiera sido muy diferente porque la Biblia dice el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia jamás, jamás Dios nos va a dejar varados eh, sin una respuesta de amor, de misericordia de gracia cuando nosotros reconocemos che, esto esto me compete a mí yo soy el responsable por lo que hice yo me hago cargo ¿Mm? después vamos a ver otros ejemplos entonces, la culpa acusatoria es aquella que Traslada la responsabilidad. Y como, como en, en el caso anterior, y lo estoy diciendo, no resuelve absolutamente nada. Y muchas veces esta culpa que traslado al otro porque no me quiero hacer cargo, aumenta mi dolor, mi enojo, mi, mi, mi peso de angustia. Porque al no poder resolverlo, o al no poder no, perdón, al no querer resolverla, al no hacerme cargo, va aumentando mi peso, va aumentando mi, mi dolor, va aumentando hasta la repetición de lo que hago. Esto es importante, porque cuando no nos hacemos cargo de las cosas que cometemos, que están mal, Hermanos, la, la, estamos muy expuestos a repetir las cosas. Cuando no nos hacemos cargo de lo que nos tenemos que hacer cargo, vamos a repetir y a repetir y a repetir el pecado, la situación, el problema, la equivocación. Lo vamos a repetir. Culpa acusatoria. La, la tercera, la culpa inconsciente. Y esto creo que nos ha pasado también a todos. Es aquel sentimiento de dolor, de que siempre falta algo. Ay, hice esto, pero me faltó esto. Ay, lo hice. Estas cosas y hice lo mejor, pero tendría que haberlo hecho mejor. ¿No? O a veces tenemos ese sentimiento de, de deuda con algo y no sabemos identificar con qué. ¿De dónde viene esta culpa inconsciente? Muchas veces son de la, o es de la forma como hemos sido criados con esos mandatos internos, ¿no? esos mandatos familiares del deber ser. Entonces, esa sobreexigencia con la cual muchas veces hemos sido criados, es como que nosotros nos sentimos como que siempre estamos en deuda, como que siempre tenemos que hacer más, como que... Y a veces nos preguntamos, ay, ¿por qué me siento como que, ay, hice las cosas? Lo hice lo mejor, pero, pero, pero tengo todavía una cosa de insatisfacción. Y esto muchas veces identificamos cuando, uh, aquellas personas que siempre tienen que estar haciendo algo, que nunca pueden, de, de, digamos, relajarse y decir, bueno, traté de hacerlo mejor, me relajo, disfruto. Eh, no, es esa culpa inconsciente, es un dolor por algo que, que no fue real. Quizás podríamos llamarlo la culpa irreal. Porque es una culpa que se siente por algo que en realidad no hicimos mal. Algunos psicólogos llaman a esto el dolor del miembro fantasma. como el dolor del miembro fantasma? ¿Vieron? Como cuando nos falta una pierna, un brazo y, 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 y la persona sigue sintiendo el dolor, sigue sintiendo ¿no? las ganas de mover porque, porque quedó como instalado la información en el cerebro y, 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 ¿no? y parece que estuviera, pero no está. Esta culpa es así. Y, y es como... Uno puede identificar muchas veces a estas personas. no Son personas que uno las llama así, personas culposas, o personas que uno le dice, ay, pero esto, ay, no, no, discúlpame, 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 pero no, 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 pero no es para que me pidas tanta disculpa, perdón, no, no no, 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 solamente te digo, no, pero son esas personas que necesitan estar pidiendo perdón, perdón, todo el tiempo porque realmente sienten que tienen que pedir perdón, no es como el primero, ¿eh? como el que hace el acting de víctima. No, 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 esto es diferente. Esto realmente sienten que tienen que vivir pidiendo perdón porque nunca son lo suficientemente buenos, lo suficientemente, eh, o, o, o han hecho el esfuerzo suficiente. Y esto es una culpa que trae mucho dolor también. Mucha insatisfacción. Mucho displacer. Porque sí. Eh, eh, nos da una carga, un peso ¿sí? y esta culpa muchas veces se dispara ¿sí? como hemos hablado en estos domingos anteriores se dispara en, en enfermedades ¿sí? en, en situaciones, en dolores corporales analizaba un poquito las consecuencias ¿no? esa gente que anda siempre con algún dolor de carga porque, porque carga con esto la Biblia dice que Jesucristo nos hace libres. Somos verdaderamente libres. Y ese verdaderamente me, me resulta como poderoso, ¿no? Porque algunos pueden hacerse libres de muchas cosas, pero el verdaderamente libre es decir, che, realmente vas a ser libre. Libre de culpas, libre de mandatos, libre de, de, del deber ser, libre de que siempre le estás debiendo algo a alguien, no porque el otro te cobre, sino porque vos te sentís así. Entonces, tenemos que ser libres también e identificar este tipo de culpa, ¿eh? que tampoco nos ayuda para nada. En cuarto lugar, y esta sería la culpa real, o la culpa consciente. ¿Cuál es esta culpa? Es la culpa que sentimos, o la carga, el peso, la responsabilidad que sentimos, cuando sabemos, realmente sabemos, que como decimos, metimos la pata, hicimos algo que está mal. Hicimos algo que, como digo, rompimos una ley conocida. Hicimos algo que sabíamos que íbamos a ofender a Dios y también íbamos a lastimar. Esto que, que, que muchas veces nosotros decimos también para excusar. Y no, en el momento no, no pensé en nadie. ¿eh? Esto es, según lo, la Biblia, no es real. Porque cuando nosotros somos hijos de Dios, primero, cuando somos hijos de Dios, que tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, el Espíritu Santo nos va a decir en el momento, no, esto no está bien, cuidado, no lo hagas, lo va a decir. Imagínense, hermanos, que la persona que no tiene a Dios, igual tiene una conciencia que también, la conciencia también le va a llamar la atención los hijos de dios lo tenemos doble tenemos la conciencia y tenemos el espíritu santo ¿Mm? y esta culpa esta culpa esta es muy dañina porque qué significa bueno pero yo soy responsable yo me tengo que sentir responsable tengo que sentir dolor por lo que hice no sí pero ahora vamos a pensar cómo lo resolvemos porque el Señor vino, como dijimos, a hacernos libre de esa culpa, a hacernos libre de eso que uy, hicimos en el momento. Y vamos a poner ejemplo para que lo entendamos. ¿Mm? Vamos a empezar por los hermanos de José. ¿Se acuerdan? ¿No? Ellos quisieron eh, matarlo a su hermano porque le tenían envidia, porque le tenían celos, y bueno, hicieron todo. Y bueno, Dios que tenía un plan para José... No permitió que él muriera, fue llevado a Egipto, pero cuando los hermanos se encuentran, ellos entran en un estado de convicción, les duró, les demoró un poquito, ¿no? Y yo diría, no nos tomemos tanto tiempo como los hermanos de José para decir, como dijeron ellos, somos culpables de lo que pasó. Nosotros... Él era inocente, nosotros quisimos matarlo. Bueno, ellos entraron en convicción y realmente manifestaron que estaban arrepentidos, que es uno de los puntos importantes para solucionar esta culpa. Pero yo pienso, ¿cuántos años cargaron con eso? ¿Cuántos años vivieron preguntándose quizás qué habría pasado con su hermano? ¿cuántos años tuvieron que bancarse el dolor de su padre el dolor de su madre y, y, y ver el dolor que provocaron que eso hermanos es terrible cuando en vez de solucionar la culpa nos tenemos que cargar con el dolor que provocamos con nuestras acciones yo diría eso es peor es peor que asumir que bueno che, lo hice me equivoqué pequé Cometí esto que, que sí, que dañó. Pero a ver, ¿qué hago con esto? No me voy a quedar una vida entera cargando con este dolor, con esta culpa, con este, ¿no? Que a veces está ese látigo invisible que continuamente nos, nos estamos. ¿Y por qué lo hice? ¿Y por qué me equivoqué? Muchas veces, hermanos, y miren, analícenlo antes de rechazar lo que voy a decir. Muchas veces hay como uno hasta un orgullo medio solapado en mantener oh, el látigo ¿Cómo yo ¿Cómo yo pude hacerlo ¿Eh? pero vos sos un ser humano sos, fuiste falente fuiste débil, bueno el tema es ¿qué haces con eso? ¿qué haces con eso? por eso Dios nos puso un abogado porque hermanos nuestras de, dice, nuestras concupiscencias, nuestras debilidades nos llevan a pecar. Y también el enemigo ¿eh? nos presenta porque sabe que las tenemos. Pero el Señor dijo, abogado, tenemos en Cristo. Va a venir la tentación a pecar, a, a fallar, a caer, porque somos débiles. Pero, abogado, tenemos, dice, si confesamos nuestras faltas. Vuelvo a decirlo. El Señor nos perdona. A ver, ojo. Pero pensemos en la primera culpa, ¿no? ¿no? Bueno, señor, perdón, perdón, soy débil, perdoname. Sí, te perdono, una, dos, tres, mire, no sé cuánto es el número de Dios. Porque el número de Dios para nuestra vida de perdón depende de, depende de, de nuestra actitud. Ahora lo vamos a ver. Ese fue un ejemplo, el otro ejemplo muy conocido y con el cual nos identificamos, digamos, en la acción, es con David. Ustedes recuerdan. David tenía una relación con Dios tremenda David fue el hombre que en la Biblia se compara como uno de los amigos de Dios El hombre que realmente tenía la capacidad de adorar y ver los cielos abiertos Lean los salmos que él hizo Sin embargo, él seguía siendo débil Y en un momento ¿eh? de ocio Qué tremendo en los momentos de ocio Qué tremendo los momentos cuando ¿no? no ocupamos nuestra mente, no ocupamos lo que somos, nuestros dones, todo. ¿eh? Estamos en el momento de ocio. Cuidado con eso. El ocio es, es maravilloso, el tiempo de dispersión es, es lindo, cuando, pero cuando estamos delirando en el ocio sin hacer nada, inactivos, cuidado con eso. Porque Satanás no va a perder la oportunidad de tentarnos... Hacer muchas cosas. Y él cae, ¿no? Él peca con Belsabé. Después, en el momento, Dios mío, ¿qué hago con esto? Sigo pecando para solucionarlo y sigo pecando para solucionarlo porque era una cadena, ¿no? Y nos pasa a todos. Muchas veces, cuando pecamos y, 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 y viene, ¿no? Esa, esa culpa, bueno, en vez de solucionarlo bien, lo solucionamos mal en vez de usar esa, esa carga, ese dolor por lo que hicimos y solucionarlo bien lo solucionamos mal nos seguimos agregándole peso a nuestra, a nuestra conciencia, a nuestras emociones y así lo hizo David y bueno, ya sabemos que toda la historia eh, manda matar a, al, al esposo y todo eso y bueno Viene ahí su. El profeta, su pastor. Y le hace una historia. Y yo digo, David cumplió todas las culpas que estamos hablando hoy. Porque dijo: Che, había un hombre que tenía solo una ovejita. Y vino otro y se la. Le dijo: Tiene que morir. Porque, ¿saben una cosa, hermanos? Como digo yo, el efecto espejo es mucho más fácil. Yo que. Trabajo con esto. A veces yo le, le digo a mis alumnos, ¿por qué paré? Cuando yo digo, ¿por qué paré? Es para que reconozcan el error. Muchos dicen, no, tengo idea. Entonces yo les hago el mismo error que cometieron. Dicen, te equivocaste en esto. Y digo, ¿por qué es más fácil que lo reconozcas en mí y no lo reconoces en vos? Porque los seres humanos somos así. A veces hago también un un trabajo en conjunto, ¿no? Les, los pongo a alguno como profesor y otro canta. Y, y se equivoca en esto, en esto, en esto. Y yo digo, es lo mismo que te estás equivocando a vos o menos. Pero es más fácil reconocerlo en el otro. Entonces David dijo, que se muera ese hombre. Y Samuel amorosamente le dijo a ese hombre, ¿sos vos? Algunos dirían, ¡Ja! ¿Y por qué no me lo dijiste? Y claro, ¿y pero cómo a mí? Si yo soy un hombre de Dios, ¿por qué me lo...? La Biblia dice que David fue como si le incaran algo en el corazón y se quebrantó, se humilló en la presencia de Dios. Y es tan, tan hermoso, ¿no? Podemos verlo en, en, en Salmos como el 32 ahora lo vamos a leer porque es un, un salmo clave para mí en, este, en esta mañana para nosotros él cumplió los tres pasos para solucionar la culpa consciente uno lo, consciente, fue consciente de que él había hecho algo terrible, había pecado dos se arrepintió. Aquí comienza, aquí comienza la sanidad y la culpa. Porque muchas veces nos quedamos con, sí, sí, yo me equivoqué. Entonces, ¿no? Empezamos a hacer lo que dijimos anteriormente. Pero David lo reconoció. Segundo, se arrepintió. Hermanos, arrepentimiento, cosa que muchas veces nos olvidamos, es cambio completo de dirección. No es quedarme, me arrepiento y me quedo en la misma postura, en la misma situación, haciendo las mismas cosas. No, es cambio de dirección. Yo estaba haciendo esto, reconocí, Dios vino a mi vida, me habló, me dijo, está mal. Y yo cambio completamente de dirección, porque sé que en esta dirección, esta dirección, esta actitud, este pensamiento, esta acción, me llevó a esto. Entonces, giro. Eso es arrepentimiento. Y eso es el comienzo de la sanidad para mi culpa, para mi dolor, para mi frustración. Y él se arrepiente y escribe el Salmo 51, por ejemplo, y dice, contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Estas es, son la, las palabras de un hombre arrepentido. Él no se excusó. Él no dijo, bueno, señor, pero la ley dice que yo puedo tener varias mujeres. Él podría haber dicho eso. Y bueno, yo como rey tengo la autoridad para... Él no dijo nada de eso. Porque su relación con Dios le permitía entender que Dios estaba por arriba de la ley. Dios estaba por arriba de la ley. Y Dios muchas veces, hermanos, va a pedir de nuestra vida, cuando tenemos una relación íntima con Él, nos va a pedir cosas que quizás son un poco más elevadas que la simple ley que cumplamos. Como hablábamos con algunos este, en estos días, Muchas veces nos sentimos tremendos hijos maravillosos de Dios, dignos de que Dios nos aplauda porque hicimos lo que teníamos que hacer. Y la Biblia dice, siervos inútiles fueran. Hicieron lo que tenían que hacer. Y el que tenían que hacer es todo. No es solamente servicio. Es una vida. A ver, señor, yo no peco. Pero y qué me lo decís si es lo que tenés que hacer? Si nosotros no pecamos, hermanos, hacemos lo limitado de la vida cristiana, lo básico de la vida cristiana. ¿O no? El tema es cuando, aparte de ser personas sin pecado, ¿no? vamos adquiriendo en Dios otras cosas, otro conocimiento, otra profundidad, otra clase de vida. En Romanos dice, pero si, si aún los incrédulos tienen una conciencia de esa manera... Como diciendo, pero a ver, ¿qué tengo que hacerles? ¿Una foto y ponerlos en la puerta de la iglesia? Si, si aún los incrédulos se comportan de esa manera. El tema es cuando como hijos de Dios, ¿no? Tenemos otra clase de vida, otra clase de actitudes, otra clase de respuestas aún a las cosas que hacemos que por ahí no están tan buenas o por ahí directamente son pecado. David dijo, yo he pecado contra ti, Señor, y no tengo perdón, porque yo sabía, yo te conocía. Y hay algo maravilloso que siempre lo digo y lo he mencionado en otros pasajes. A él no le importó perder nada. Muchas veces, nosotros, nos importa mucho nuestra reputación, nuestra... Nuestro nombre, nuestro trabajo. Nuestro. Entonces, uf, yo, a mí me importa mucho eso. Entonces manejo lo que hago para que, ah. A él le importaba no perder la comunión con Dios. A él le importaba en no perder ese lazo tan íntimo que tenía con Dios. Entonces, hijo, sacame todo, pero no saques la intimidad. Ese era un hombre arrepentido ahora yo quisiera leer un salmo antes el salmo 32 que me pareció hermoso también es el salmo de David la dicha del perdón dice bienaventurado o sea qué feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado escuchen esto hermanos y cubierto su pecado. Cuando yo en intimidad con Dios le pido perdón por mis pecados. Le pido perdón arrepentida por mis pecados, por las cosas que hice mal. Dios cubre mi pecado. A Dios no le interesa. Y esto grábenselo. A Dios no le interesa que tu pecado sea expuesto. Que tu pecado sea publicado. Que todo el mundo sepa de tu pecado. A Dios no le interesa. Eso no es bíblico. A mí me horroriza pensar antes lo que hacía la iglesia cuando hacía pasar a los pecadores y que los pecadores confesaran públicamente sus pecados. Eso no es bíblico, hermanos. Dios no lo hace. Dios, cuando realmente tenemos un arrepentimiento genuino y una intimidad, como digo, en otro nivel con Él, Dios cubre nuestro pecado, lo que pasó porque ¿saben una cosa? Dice la Biblia, Dios se olvida. Dios toma el nuestro pecado, lo pediste perdón y Dios se olvidó. Dice, Él lo tira en el fondo del mar como diciendo, yo ya me olvidé. Una, Papá, ¿te acordás aquella vez cuál pecado? Si yo ya está perdonado, yo me olvidé. Ahora, ¿qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa con los hombres? ¿Qué pasa con nosotros? No olvidamos el pecado. O nos cuesta mucho nos cuesta mucho, es más si podemos divulgar el pecado de otro ja, somos expertos en eso pero ojo, acá David dijo oh, ¡qué feliz es el hombre que ha sido perdonado por Dios que su transgresión ha sido perdonada porque Dios va a cubrir ese pecado, ya está ya se resolvió, ya está hermoso me parece esto ¡Feliz! ¡Muy feliz el hombre! Miren esto. A quien Jehová no culpa de iniquidad. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad. ¿Qué significa esto? La iniquidad es el pecado repetido. Y uno dice, ¿cómo Dios? ¿Dios me culpa? Sí, sí, sí. Dios te culpa. Porque una y otra y otra y otra vez Dios te ha advertido que no está bien eso y vos lo seguís haciendo. Y vos seguís insistiendo en el pecado. Y vos seguís arriesgándote. Y vos seguís yendo ahí al límite. Y vos seguís jugando con la tentación. Acá dice David, ah, qué feliz es el hombre. Que a tiempo, voy a, a poner, voy a parafrasear el, el pasaje. A tiempo se da cuenta, che pequé perdóname, Señor porque si no lo hace la culpa va a venir de parte de Dios, ¿Qué significa, vamos a cambiar la palabra culpa el dolor el peso la aflicción, va a venir de parte de Dios y no nos gusta escuchar esto no porque hablamos de un Dios de amor y sigue siendo un Dios de amor y sigue siendo un Dios de perdón. Pero la Biblia también dice, hermanos, y cosas que no escuchamos mucho, que Dios no puede ser burlado. Dios no quiere que vivamos con peso. Dios no quiere que vivamos en aflicción. Dios no quiere que vivamos, ¿no?, con el látigo, latigueándonos. Pero Dios quiere que... Como dice la palabra, hagamos valer el sacrificio de su hijo. Nuestra limpieza, nuestra libertad le costó al Señor Jesús. Y vivir pecando y pecando y pidiendo perdón, como el primer ejemplo que les di, es, es tomarle el pelo a Dios. Y eso no tiene un aval bíblico. Dice Bienaventurado aquel hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Como les dije, quizás yo puedo engañar a otros, quizás yo me, me pueda autoengañar de alguna manera, pero yo no puedo engañar a Dios. Ahora fíjense cómo relaciona, no, la automentira, el autoengaño auto con con lo como, como Dios ve esto. Y ahí viene el famoso versículo que usamos para sanidad. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche, escuchen esto, se agravó sobre mí tu mano. Este versículo sí lo podemos aplicar perfectamente cuando callé una herida. Sí. Cuando, cuando no pude hablar de mi herida y bueno, cuando callé eso, por supuesto que mi cuerpo empieza a hablar. Pero acá también, si vemos todo el contexto, se refiere cuando callé mi pecado. Cuando callé las cosas que sé que estoy haciendo mal. Dice, cuando me callé, cuando no pude reconocer, tener convicción de que esto no está bien, de que esto ofende a Dios, de que esto lastima a los demás, cuando callé, empecé a envejecer. ¿Por qué? Dice, porque tu mano se agravó sobre mí. Ah, no queremos escuchar esta parte de Dios. Dios. Es como un papá con un hijo. Te lo dije una, dos, tres veces, ¿no? Ahora no se, no se puede hacer esto, pero antes, ¡fua! le dabas un chirlo. Antes le, le ponías una reprimenda, porque, a ver, ¿de qué manera te lo digo? ¿No? Mientras cayese se envejecieron en mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Uf, ¿vieron cuando en verano encima no llueve? Uno mira los campos todos secos, áridos, donde no crece nada, donde nada fructifica. Hermanos, cuando uno no tiene la capacidad de poder cambiar su historia, de cambiar su realidad, reconociendo que hay cosas que no están bien, arrepintiéndome, buscando ¿no? el perdón de Dios y ese amor, esa gracia, uno comienza a secarse. Uno comienza a secarse. Primero se secan tus emociones. Después se secan tu físico. Después se seca todo a tu alrededor. Esto es así. Porque... Uno dice, ¿no? Todo, toda la acción de afuera parte de adentro. Dice y me convertiste en sequedad desde verano. Wow. Nosotros queremos ser fructíferos porque Dios nos hizo fructíferos. Dios dijo que todo lo que íbamos a hacer iba a prosperar en Su mano. Entonces, si hay algunas cosas que no están prosperando, si hay algunas cosas que nos cuesta tanto y empezamos a ver a nuestro alrededor sequedad, dolor, carga, ¿no? Esa cosa. Empecemos a revisar un poquito nuestra vida. Empecemos a revisar nuestros hechos, nuestra culpa. ¿Por qué me siento culpable? Y empezar a identificar algunas cosas primera de Juan 3, 19 y 20 dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y estamos con una mente bien alineada escuchen esto, otra versión dice, y aseguraremos nuestros corazones delante de él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y él sabe todas las cosas si vos sentís que tu corazón te reprende mira, toma lo bueno del lado positivo y del lado de análisis vamos a decir, que también es positivo si vos sentís que hay algo que tu corazón y tu mente está diciendo che, hay algo que no está bien en tu vida sabés que si sos de la verdad, si querés vivir en la verdad, si querés caminar en la verdad hay alguien que está más arriba de tu mente. Hay alguien que está más arriba de tus pensamientos. Él lo dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Entonces, ¿por qué mencionamos esto? Porque si no podés identificar, primero, si no podés identificar, ¿por qué te sentís culpable? ¿Por qué te sentís esa cosa de que siempre, no? Nunca lo hago del todo bien. Este que conoce tu pensamiento, Dios que conoce tu pensamiento, y está mucho más elevado que el tuyo, pedile que Él te lo revele. Si ya identificaste tu problema, si ya sabes qué es lo que te produce culpa, y ya le pediste perdón a Dios, sé libre de la culpa. Sé libre de ese sentimiento, ¿no? De, de latillarte también todo el tiempo. Sé libre de eso. Porque otra cosa que me olvidaba, las personas culposas generalmente son solitarias. Generalmente, como que se empiezan a aislar. Como que, no te acerques, no te acerques, no. Pues yo digo, están tan enllagados, que vieron cuando uno tiene una herida, uno no quiere que nadie se acerque, porque, ah, se acerca y duele. Entonces, si identificaste el por qué te sentís culpable, el por qué te sentís con estas características que hablamos hoy y que es un poco más profundo y sé que el Espíritu Santo te va a seguir hablando eh, pedile perdón a Dios si no lo hiciste si lo hiciste, se libre de eso si no lo hiciste, pedile perdón a Dios no dejes pasar más el tiempo tercer cosa, cambia de dirección Cambiar de dirección también, aparte de, de, de alejarte de los lugares complicados. Cambiar de actitud. Cambiar de actitud. ¿Mm? Y si no podés hacerlo solo, como le decía una persona en estos días, si no lo podés hacer solo, uff, yo voy a hablar de acá, de Pueblo de Sion. Hay muchas personas que estamos dispuestas a, a escucharte a ayudarte a guiarte ¿no? a, a, a tu libertad absoluta ¿Mm? no te quedes con eso porque eso va a ir en aumento y eso va a traer las consecuencias que hablamos hoy vamos a orar Padre te damos muchas gracias porque como hemos confesado con nuestra boca hoy Tú nos has hecho verdaderamente libres, libres de culpa. Pero muchas veces nos cuesta este proceso de libertad. Muchas veces queremos huir de la responsabilidad. Muchas veces, como Adán, queremos culpar a otros por las cosas que hicimos. Perdónanos, Señor, perdónanos. Muchas veces, Señor, aún tenemos las autoexigencias que, hemos, eh, que se han instalado por cosas familiares, por nuestros educadores, por cosas que nos han dicho, perdónanos, porque tú nos hiciste aceptos en el amado. Y tu palabra dice que el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida nos va, nos va ayudando a crecer, a movernos con libertad, a tener un pensamiento de libertad que no esté atado a cosas que después nos llevan nuevamente a pecar. Tú nos has hecho libres de todo eso. Que podamos vivirlo como tal. Que podamos, Señor, tener esa capacidad maravillosa que tuvo David de decir si tienes que sacarme algo, hazlo, pero que no pierda la intimidad contigo, porque ahí en Juan dice que si sí, somos de la verdad y queremos vivir en la verdad. Tenemos que dejar tratar nuestra mente para estar alineados contigo, tratarla por ti. Yo bendigo a cada persona, ya sea que está acá o los que nos están viendo, bendigo a a los que han escuchado esta palabra para que podamos seguir escudriñando y preguntándonos y, y viéndonos a nosotros mismos, no pensando como a veces nos pasa en el otro y, y que el otro escuchó y ojalá que el otro se dé cuenta. No, yo me tengo que dar cuenta, yo tengo que reconocer lo que tengo que cambiar y sanar y ser libre. Gracias por este tiempo en tu casa, Señor, te bendecimos, te exaltamos, ayúdanos en este día a disfrutar, a, a, a reconocer todo lo que tú nos has dado, Señor, y, y poder vivirlo en todas las cosas. Gracias por esto en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén.